0: O que é que só o teatro é capaz, Tiago Rodrigues? Uma das singularidades do teatro é essa de, juntando pessoas desconhecidos, muitas vezes, numa sala, os tornar imediatamente cúmplices de uma palavra que, por vezes, está prestes ainda a ser dita. Já somos cúmplices. Essa ideia de que, ao acontecer, o único e irrepetível, cada noite, cada tarde, cada manhã em que acontece nos torna seus cúmplices na assembleia em que estamos ali no teatro e que mesmo quando corre mal cumpre na perfeição o seu sonho, que é o de acontecer.
1: Tiago Rodrigues, 38 anos, dramaturgo, ator, encenador e agora diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, gosta mais de imaginar um
0: espetáculo ou de o concretizar, Tiago Rodrigues? Acho que o prazer mais profundo está em concretizá-lo. A imaginação, embora me dê muito prazer imaginar um espetáculo, é muitas vezes um trampolim, mais ou menos sofrido. É onde há dores de barriga eu não sofro muito a fazer espetáculo sofro do cansaço muitas vezes de alguma compulsão de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo de uma urgência que tem para mim o fazer teatro não é por acaso que
1: uma das primeiras se não a primeira peça
0: que escreveu foi para um projeto chamado Urgências. Precisamente, um projeto chamado Urgências que imaginei no mundo perfeito e depois concretizado também me ofereceu o espaço para, ao lado de duas dezenas de dramaturgos, tentar a minha sorte a escrever e foi aí que comecei a escrever para teatro. O ator, o dramaturgo
1: e o encenador, as três facetas que há em si, são a mesma pessoa ou requerem atitudes e talentos diferentes?
0: são sempre a mesma pessoa não há heteronímia aqui não, não é heteronímia, pelo contrário há uma multiplicidade de funções para responder essa ideia de que uma pessoa tenta ser várias coisas, eu sempre me senti muito distante de uma ideia de especialização, de ser o melhor a fazer determinada coisa de ser o maior especialista mundial no aparelho digestivo de uma ran específica de um lago ali do Baixo Alentejo, sempre quis experimentar várias coisas e o teatro por definição permite isso, essa experiência constante, esse salto e estar constante é mas escrever, estar em
1: palco a dizer as palavras escritas pelo próprio ou por outros e encenar, ou seja pôr uma máquina teatral em movimento
0: são coisas muito distintas são coisas muito distintas, como são muito distintas muitas coisas que nós fazemos Sim. todos na vida. Ou seja, eu acho que acabam por ser artérias que pulsam, que pertencem ao mesmo aparelho circulatório. Hoje estou com muitas analogias clínicas, mas são várias facetas, eu acho, de um único trabalho, que é o trabalho de teatro, que por definição tem várias facetas, não é só o lado de colaboração, mas há uma colaboração connosco próprios, com várias facetas de nós próprios que se revelam ao fazermos teatro. E o programador,
1: seja de uma pequena estrutura, seja agora de um teatro nacional, em que medida é que ele convive com essas diversas facetas e de qual está mais próximo?
0: Estar à frente do teatro nacional levanta desafios, coloca-me questões que nunca me tinham sido colocadas e desafios que eu nunca tinha sequer ambicionado.
1: Já digeriu as questões que se põem num papel
0: destes? Acho que nunca se digerem porque estão em constante movimento, movimento perpétuo e a surgir sempre novas. Mas julgo que desde o primeiro momento de trabalho profissional meu, acho que me estreiei em 98, e desde que comecei a trabalhar, reconheci sempre que havia no meu trabalho, acima de tudo, a vontade de encontro do outro, encontrar o outro. No fundo, quem é que se convida cá para casa, para estar aqui, na cozinha ou na sala, à volta da mesa, à volta de ideias e de comida e de condições de trabalho. Ou seja, uma festa. Uma festa, sempre. Há sempre um gesto de festa, mesmo quando essa festa é um debate profundo, trágico, crítico. Acho que no teatro... Se há algumas coisas que ficam imediatamente ancoradas, acorrentadas a essa ideia da Assembleia, uma delas é a festa, outra porventura é a resistência, que significa, por exemplo, hoje, politicamente, uma série de gente sair de casa, atravessar, muitas vezes, a cidade para entrar numa sala rodeada de desconhecidos e ficar nessa sala à volta de uma ideia, à volta do trabalho frágil, inconstante, irregular de outros, eu acho isso profundamente revolucionário, político e e um, gesto, um certo gesto de rebelião cívica, digamos assim, a favor de uma cidadania. Pois bem, Tiago Rodrigues é agora o diretor do Teatro
1: Nacional Dona Maria II, embora só comece a apresentar programação própria a partir de setembro. Qual é o maior risco que diria que tem pela frente nesta nova tarefa,
0: Tiago Rodrigues? É de ter nas mãos o maior, ou pelo menos um dos maiores teatros do país... Isto. Onde é que pode falhar? No fundo era esta a questão, o espírito da questão. Em tudo, em absolutamente tudo. Não há nenhuma frente em que não possa falhar. Mas essa também é a natureza do teatro. Acho que uma das coisas que mais me entusiasmou ao ser convidado para a Direção Artística do Teatro Nacional Dona Maria era o gigantesco risco e a multiplicidade de riscos que isso implicava para mim, pessoalmente, no meu percurso artístico, mas também para o próprio teatro. Passar de uma estrutura de
1: três pessoas, que era o caso do Mundo Perfeito, a companhia que fundou e onde estava, para uma estrutura com a imponência do Dona Maria... Imagino que deve ser como uma troca de um, dois cavalos por um Ferrari. A analogia, a comparação é válida...
0: É, e neste caso um Ferrari que está nas mãos de quem acabou de tirar a carta bem, isso também
1: não é bem o caso porque desde 98 que anda a conduzir a não ser Sim. que anda a conduzir de uma forma
0: muito irresponsável por vezes é o que é absolutamente necessário às vezes num dois cavalos nós aceleramos a fundo porque num dois cavalos apesar de tudo acelerar a fundo é um nível de responsabilidade aceitável, não, aqui o que é muito interessante, em primeiro lugar devo dizer que o Teatro Nacional é uma equipa que eu já conhecia relativamente bem, com a qual já tinha trabalhado duas vezes, é uma equipa que aprecio muito, que é extraordinariamente competente e que, ao mesmo tempo, é uma equipa que muitas vezes é vista de fora como se tivesse o peso institucional de uma casa que está prestes a fazer 170 anos. Bom, e... Este é o momento de motivar a equipa. Não, é um momento de... Eu, em 2010, trabalhei pela primeira vez no Nacional e devo dizer que uma das grandes surpresas que tive foi... Ah, final... Afinal, é uma equipa completamente acolhedora, calorosa, competente, mas também é uma equipa que tem vontade de arriscar. Mas que ideia é que tinha? Que não era isso? Há uma ideia do é muito teatro, do Teatro Nacional, que é uma daquelas casas pesadas, uma casa difícil. O público conhece o Teatro Nacional e também os artistas que trabalham com o Teatro Nacional sabem que esse não é o caso, mas, obviamente, o Teatro Nacional, sendo uma grande instituição e uma instituição histórica, sofre da reputação de peso e lentidão e alguma solenidade que também o facto de ser um monumento nacional aqui na Praça do Rocio lhe pode conferir. O que é interessante aqui é olharmos para este passado, para este peso, para esta responsabilidade, para a enormidade da missão e dizermos que ela, muito mais do que assustar-nos ou pesar-nos, é uma ferramenta muito forte e o teatro utiliza historicamente essa ferramenta. O teatro sabe quase instintivamente, está na sua, nos seus genes, usar o passado para debater o presente. Essa ideia de que recorremos ao repertório, recorremos àquilo que foi inventado antes de nós, para podermos debater o presente com um outro olhar que o presente muitas vezes não tem, que o discurso público, político, mediático, não conseguem ter. Já vamos falar
1: daqui a pouco das ideias para a programação, mas ainda antes de uma pequena pausa, uma pergunta daquelas perguntas que pode parecer coisa mesquinha. Sente-se com orçamento suficiente para o combustível de
0: que o Ferrari necessita? Eu não sou apologista nem das omeletes sem ovos, nem de um discurso que acho absolutamente inaceitável de que a crise está cheia de oportunidades criativas para... E, portanto, acredito que uma casa como o Teatro Nacional de Ana Maria deve ter, tendencialmente, mais condições financeiras, mais condições logísticas para cumprir a sua missão, que é uma missão absolutamente vital para para a cultura portuguesa.
1: Houve um antecessor seu que se demitiu porque o orçamento baixou drasticamente.
0: Sim, o orçamento baixou drasticamente nos últimos anos, entretanto houve alguma recuperação sensível, mas eu acredito que é também necessário ter um projeto ambicioso, apresentar propostas, para conseguir também, por um lado, reivindicar mais condições, exigir que não só, e eu acho que isto se aplica não só ao Teatro Nacional de Dona Maria, como a toda a cena artística portuguesa não só mais financiamento mas também mais legitimidade, mais dignidade na forma como se trata a criação artística em Portugal e isso muitas vezes não se passa imediatamente por dinheiro, porque injetar dinheiro durante um par de anos na cultura para não mudar nada naquilo que é a forma como nós olhamos, vivemos e fruímos a criação artística em Portugal, não serve de grande coisa, é um estímulo passageiro. O que é preciso é que, a acompanhar uma aposta real na criação artística, venha também dinheiro, venha também financiamento, mas que esse financiamento venha porque é alavancado por uma convicção real dos decisores políticos, da governação, de que a criação artística deve ser defendida e é um motor civilizacional. Por outro lado, no Dona Maria, falando do caso específico do Dona Maria, acho que há todo um trabalho de cooperação com outras instituições, não só em Portugal, mas também internacionalmente, de procura de parcerias públicas, mas também de mecenato. Há todo um trabalho de abertura, digamos assim, na forma de funcionar e de montar espetáculos, de montar criações, de montar propostas para o público, aqui dentro do Teatro Nacional, que pode, de alguma forma, impulsionar o Teatro Nacional de mais condições para trabalhar. Ou seja... É
1: necessário combustível para o Ferrari. Depois de um breve intervalo, voltamos com Tiago Rodrigues, O Teatro e o Resto da Vida. graças à conversa com o novo diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II. Em que momento da sua vida, Tiago Rodrigues, é que percebeu que estava condenado ao teatro?
0: O teatro é que está condenado a mim. Eu colocaria as coisas dessa forma. É muito simples. Eu nunca pensei ser ator, dramaturgo, encenador. Eu andava no liceu, era um estudante sofrível. Liceu da Amadora, a Escola Secundária da Amadora. E comecei a frequentar... E ao teatro? Não, tinha ido na infância muito à revista. Lembra-se dos primeiros espetáculos a que assistiu? Lembro-me, no Parque Meyer, era fã, por exemplo, do Fernando Mendes, achava o Fernando Mendes o máximo quando era miúdo. E agora vê o preço certo? Já não. Já não acompanho o percurso do Fernando Mendes com a mesma intensidade com que acompanhava no Parque Meia ele também mudou de percurso lembro-me de ir à barraca lembro-me de ir à comuna, lembro-me do João Mota na comuna à porta, em alguns espetáculos infantis em que fui, mas na adolescência ia muito menos ao teatro comecei foi a frequentar a malta que na escola secundária da Amadora fazia teatro ao sábado de manhã no grupo de teatro da escola a
1: fazer teatro ou a assistir ao teatro deles?
0: Rapidamente o frequentar aquela malta passou a fazer teatro e rapidamente também eu que escrevinhava umas coisas para o DN Jovem e que começava a ser publicado uns textinhos no DN Jovem sofríveis, que espero que nunca sejam recuperados, que eram mesmo eram igual ao meu percurso académico, mesmo fraquinhos Há umas hemerotecas ah, ah, ah. Mas na altura o DN Jovem, dirigido pelo Manuel Dias, que mais tarde vim a conhecer foi efetivamente com essas idas ao Teatro da Escócia de da Amadora o Teatro Dançando, o nome desse grupo dirigido pelo professor Jorge Pité, ainda hoje essas duas coisas conjugadas disseram muito rapidamente é com as palavras que vais participar do mundo.
1: Era com as palavras, mas a escrever poemas,
0: tanto quanto sei. Poemas, prosazinhas e depois no teatro também fraquinho. Ou seja, eu não sabia em que é que me ia tornar. Sabia que daquela forma eu participava do mundo. Conseguia estar com os outros melhor do que das outras formas.
1: E essas palavras que escrevia já eram com a
0: intenção de serem ditas em voz alta? A escrita é uma forma de voz alta Mesmo que a gente a ponha no papel Essa vontade de participar do mundo que rapidamente percebi que não seria a salvar pessoas, a informar pessoas, a curar a pessoas, a tal ram, o sistema cardíaco da RAM, a defender pessoas, a estudar RAMs, percebi rapidamente seria a falar, a escrever, seria com palavras. E depois de fazer a escola secundária da Amadora e de perceber que o meu percurso académico não tinha muito futuro, porque efetivamente também não tinha muito boas notas, depois de um ano sem estudar e com trabalhos assim muito pontuais, decidi experimentar concorrer à Escola Superior de Teatro e Cinema porque eventualmente, como o teatro aceita todo o tipo de gente, também podia aceitar a mim e foi o que aconteceu, entrei mesmo ali à risca fui o último desse ano a entrar fui repescado, não tive positiva na audição mas era, era o melhor dos piores então consegui entrar e depois na Escola Superior de Teatro e Cinema e já a ver mais teatro comecei a perceber, ok, é mesmo por aqui o meu caminho
1: Mas nessa queda para as palavras há aí uma coincidência que é a proximidade, ou pelo menos o conhecimento de um homem como o Fernando Assis
0: Pacheco Isso teve alguma relevância? Claro que sim O Fernando Assis Pacheco é meu padrinho Colega, camarada do meu pai Colegas estão hoje? Exatamente, os jornalistas são camaradas. Isto era uma coisa que o Assis me teria dito. Eu, eu aliás, eu cometi a gafo só para perceber se outro jornalista faria exatamente a mesma coisa e já percebi que sim, o Assis fez escola. O Assis foi o meu chefe de relação. Pronto, o Assis, o Assis foi professor de tanta gente e meu professor também no sentido em que eu passava muito tempo em redações também, nessas redações que foram muitas vezes o meu recreio e o Assis, como meu padrinho, chamou a si uma certa pedagogia que tinha que me fazer, não. Não só de alguma literatura, mas sobretudo de sacanice e de humor, que era uma característica do Assis e que ainda é, porque o Assis está aí nos seus poemas, nas suas reportagens.
1: O que é que te marcou mais? Essa vida de redação e esses momentos de alguma malandrice entre os jornalistas ou a musa irregular dele?
0: Em primeiro lugar, a gente fascina-se por aqueles heróis e o Assis era claramente um herói para uma criança que olhasse assim para cima e visse a presença do Assis, o seu humor, às vezes o seu mau humor, mas mesmo no mau humor, um, um humor finíssimo e, portanto, interessava-me muito, na altura, enquanto criança, a personagem Assis Pacheco. Chegou a
1: querer ser jornalista devido a essa influência?
0: O jornalismo também me aconteceu algumas vezes, mas mais como uma doença passageira. Não é um vírus crónico como o teatro, mas foi uma coisa que me aconteceu e na qual reincido. E às vezes, a fazer teatro, percebo que estou a brincar aos jornalistas ou na abordagem à pesquisa ou porque quero fazer entrevistas ou porque, no fundo, muitas vezes faço essa coisa tremendamente jornalística que é arranjo um espetáculo para poder estudar um tema como um jornalista arranja um entrevistado ou uma reportagem porque aquele tema lhe interessa muito também intelectualmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, sinto que muitas vezes tenho um reflexo de jornalista nesse sentido. Como aconteceu naquele espetáculo sobre os sensores do antigamente? Por exemplo o Três Dedos Abaixo do Joelho é um espetáculo que parte da censura ao teatro e que parte de uma curiosidade muito simples já sei uma nota, uma breve num jornal sobre esse arquivo da censura ao teatro português durante a ditadura salazarista estar disponível, eu fui lá visitá-lo e comecei a lê-lo e comecei a interessar-me e comecei a selecioná-lo e precisei de fazer um espetáculo porque queria saber mais sobre.
1: Isso acontece-lhe mais vezes querer fazer um espetáculo para resolver uma inquietação uma interrogação ou apenas
0: uma dúvida? Sim. Os espetáculos são sempre o amplificar de questões que nós já temos. Ou seja, muitas vezes são questões íntimas que têm que encontrar uma versão pública. Outras vezes são questões que nos assaltam e que reconhecemos que assaltam outros e que achamos, ok, temos que tratar esta questão, fazer esta pergunta, fazê-la em voz alta.
1: Vamos a exemplos concretos. A tristeza e a alegria das girafas partiu de onde?
0: Como é que as crianças... Olham para a crise, temos tanto cuidado com a violência física, a violência verbal, a pornografia, o sexo explícito, defendemos as crianças em tantas frentes e como é que não as defendemos do discurso sobre a crise e sobre a economia, a inevitabilidade do cataclisma da crise a falta de alternativas, o não haver modelos de uma sociedade, ou seja, uma espécie de discurso económico de no future, não é? de não haver futuro. Como é que uma criança ouve isto todos os dias na rádio, no banco de trás, enquanto o pai à frente vai a conduzir e o rádio está sintonizado na TSF?
1: Isso deu aquele espetáculo.
0: E esta preocupação, que é uma preocupação de pai também, uhum. deu aquele espetáculo. O um... By Heart. O By Heart junta... O By Heart é um espetáculo muito... Muito pessoal. Muito pessoal. é sim... Fala da sua avó. Sim, o Bayhardt parte de um pedido da minha avó, que no próximo dia 25 de Abril fará 96 anos, e que há alguns anos, quando os médicos lhe disseram que ia deixar de ver, como efetivamente deixou, decidiu, ela que sempre leu compulsivamente e foi uma apaixonada dos livros, embora tenha a quarta classe e tenha sido cozinheira a vida toda, em Trás dos Montes, decidiu que se já não podia continuar a ler então queria decorar, aprender de cor um só livro que pudesse ler quando já não tivesse olhos para ler e portanto pudesse ler mentalmente e pediu-me que a ajudasse a escolher esse livro e desse pedido surge uma espécie de busca minha labiríntica pelo livro certo mas que também é uma busca pela importância de aprender de cor como gesto de resistência no caso dela resistência contra a inevitabilidade do envelhecimento, da morte mas muitas vezes resistência política e, e daí o espetáculo ter assumido a forma que assumiu, em que eu convido dez espectadores que se voluntariam a subir ao palco para aprender um poema de cor, da mesma forma que a Nadezhda da Mandelstam, mulher do poeta russo Ossip Mandelstam, quando ele foi preso e todos os seus poemas e livros confiscados, convidava dez pessoas para a sua cozinha e ensinava de cor um poema de Ossip Mandelstam para continuar a publicá-los na memória das pessoas.
1: Ainda mais um exemplo, agora não me recordo do nome do espetáculo, aquele dos ecrãs de televisão do telejornal subvertido pelos atores em frente a um conjunto de ecrãs?
0: Se uma janela se abrisse, é um telejornal da RTP que é projetado num ecrã enquanto quatro atores e um músico no palco à frente do público de costas para esse ecrã dobram Portanto, com sincronia, com as imagens, dobram com outro texto aquilo que aquelas figuras públicas e anónimos e jornalistas diriam no telejornal. Ou seja,
1: é uma espécie de desejo de alterar a realidade que nos entra em casa com os telejornais através... De uma reescrita daquilo que está a ser dito pelo pivô e pelas peças?
0: Eu diria até mais do que o desejo de alterar a realidade porque o alterar a realidade eu acho que está sempre muito mais nas mãos do público é o desejo de alterar a nossa percepção da realidade e de por vezes dizer bom, esta entrevista do Alberto João Jardim, agora já não teremos assim tantas, esta entrevista do Alberto João Jardim com duas ou três palavras diferentes é toda uma outra história e sendo o mesmo facto a mesma reportagem refere-se ao mesmo acontecimento pode ser entendida de toda uma outra maneira se o discurso fosse ligeiramente diferente. E, portanto, essa proposta poética, teatral, ficcional que o teatro pode fazer oferece-nos uma mudança de percepção E isso interessa-me muito mais do que dar respostas, dizer o mundo podia ser assim, interessa-me dizer, e se olhássemos para o mundo desta maneira, o que é que dava? Ou
1: seja, as palavras alteram coisas. Depois de um breve intervalo, mais um, vamos regressar à conversa com o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, e um futuro para o mundo perfeito. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, Tiago Rodrigues. O dramaturgo Tiago Rodrigues está ameaçado por estas suas novas funções ou vai ter tempo para continuar a escrever? Tiago Rodrigues.
0: O tempo é uma coisa tão relativa, estica-se, multiplica-se. Quantas é... horas têm os seus dias? Muitas horas e cada hora tem várias gavetas. Não, o, o convite para ser diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria é um convite absolutamente incrível, porque permite não só pensar o que é que pode ser o futuro do Teatro Nacional Dona Maria, projetá-lo, pelo menos, nos próximos três anos, que é a vigência do meu mandato, por assim dizer, e, portanto, as próximas três temporadas, mas também exige que o seu diretor artístico continue a trabalhar como artista. E, portanto, o perfil do diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria é ser um artista de teatro. Vai estar aqui
1: no gabinete a escrever textos para o palco ali daquele lado?
0: Eu estou o mínimo de tempo possível no gabinete, ando em muitos gabinetes, na sala, gosto muito de estar nas salas, nos bastidores na zona técnica ando sempre com as coisas comigo mas, mas não está a escrever nessas alturas para a cena. Mas já tenho dois ou três sítios no Teatro Nacional que não vou revelar porque senão vão lá bater-me à porta onde consiga encontrar alguma tranquilidade para escrever. Num par deles até estou acompanhado, mas por pessoas que, por definição, pelo seu trabalho, não me vão jatear enquanto estou a escrever. Vou estar a escrever no Teatro Nacional de Ana Maria, vou estar a ensinar, vou estar a trabalhar, a fazer o meu trabalho artístico aqui e também a, a programar o teatro. Mas o meu percurso artístico continua e já na próxima temporada farei uma criação nova, escrita e dirigida por mim aqui no Teatro Nacional de Dona Maria. Portanto,
1: não vai... Ficar afogado pela burocracia inerente a um cargo
0: de direção como este. Eu venho de anos e anos a trabalhar como artista independente em Portugal dizer que ao chegar ao Teatro Nacional Dona Maria deixei de ter tempo deixei de ter condições para seria da ordem do mais ofensivo para qualquer artista que como eu há 3 ou 4 meses trabalhava como artista independente em Portugal eu estou numa situação absolutamente uh, um... privilegiada privilegiada Ainda surpreendente para mim, e claro que sim, com desafios, com dificuldades, como qualquer grande instituição, e ainda por cima em Portugal, que já de si nos coloca desafios acrescidos, enquanto país, para criar e para fazer teatro especificamente, mas estar à frente do Teatro Nacional de Dona Maria é, acima de tudo, um alargar de horizontes para mim, um alargar de possibilidades para mim, enquanto artista, e... Nesse alargar de horizontes e com o meu entusiasmo, que eu acho que é, é visível para todos os que me rodeiam, e também espero eu, com o trabalho que eu tento fazer aqui, que tentarei fazer aqui com também, e é muito importante dizer, não só com a equipa, mas com a administração que entrou comigo, com Miguel Honrado, Sofia Campos e Cláudia Belchior, que são pessoas que, que se juntaram a um projeto artístico que eu propus para o teatro, a ideia é alargar os horizontes também para uma série de artistas, também para o setor independente português e também para artistas de outros países. A Companhia Mundo Perfeito terminou ou
1: está entre parênteses, tem uma nova situação?
0: A Companhia Mundo Perfeito foi criada a muito custo numa cozinha do meu apartamento, na Amadora. Há mais de 10 anos? Há quase 12 anos, há 11 anos e meio, porque eu queria ter a liberdade de decidir o que é que fazia, quando é que fazia, apesar de não ter necessariamente os meios. E, portanto, queria controlar, digamos assim, os meios de produção e a minha força de trabalho queria um fazer... control freak? Não, queria fazer o que me apetecesse, pelo contrário é a favor da minha liberdade, é dizer eu quero fazer o que me apetece, eu quero arriscar fazer o que me apetece e com as dificuldades todas que isso implica e não ter condições e ter que investir e não ganhar dinheiro com o trabalho que se faz durante muitos anos e ter que fazer outros trabalhos para compensar, tudo bem, essa luta que eu acho que é uma luta normal de quem escolhe ser artista e está a começar e a pouco e pouco o Mundo Perfeito foi ganhando algumas condições, embora fosse uma estrutura com três pessoas a decisão de encerrar o Mundo Perfeito é uma decisão que obedece exatamente ao mesmo critério que o criou. O Mundo Perfeito serve para eu ser livre, para fazer o meu trabalho. Se agora o meu trabalho, com toda a liberdade que implica ser diretor artístico do Teatro Nacional da Ana Maria, acontece aqui, não faz sentido continuar a ter uma estrutura e eternizar instituições para lá daquilo que é a sua missão. Quantos espetáculos
1: é que fez o Mundo Perfeito?
0: 32, salvo erro. Em 11 anos. anos portanto uma média relativamente intensa corresponde a mais de três espetáculos por ano. Sim, uma média de mais de três por ano em alguns anos foram menos, foi um ou dois porque não havia condições para fazer mais e era preciso fazer outros trabalhos por fora para me sustentar, mas noutros anos foram cinco, por exemplo, e ultimamente o ritmo era bastante grande e o Mundo Perfeito estava a conseguir trabalhar em cada vez mais lugares, cada vez mais teatros, cada vez mais países, para cada vez mais públicos. Mas a decisão aqui foi a de é um desafio tão grande vir para o Teatro Nacional e tentar impor um projeto e as ideias que queremos aqui impor com um novo projeto artístico para o Teatro Nacional, que a decisão que me pareceu, por um lado, mais transparente e, por outro lado, também mais radical...
1: Não e... sobra espaço para o Mundo Perfeito?
0: Não sobra espaço para nada. Eu acho que este compromisso com o Teatro Nacional... Nós já sabíamos
1: que o Mundo Perfeito, no fundo, era uma utopia.
0: É, era uma utopia. Mas é, eu acho que o fim da companhia, o encerramento da companhia, eu gosto de o considerar como tal. O Mundo Perfeito termina e agora abre-se um novo período de trabalho para mim algumas das minhas peças integram agora o repertório do Teatro Nacional de Dona Maria porque eu as ofereci ao Teatro Nacional de Dona Maria na convicção de que por um lado ao ser convidado para continuar o meu trabalho artístico aqui e havendo muitos convites e muita procura de algumas das peças mais recentes faria sentido oferecê-las ao Teatro Nacional de Dona Maria portanto de alguma forma compensar o Teatro Nacional de Dona Maria pelos riscos todos que corre por ter um, um diretor como eu mas também dizer bom se o meu trabalho continua Aqui e o Teatro Nacional de Dona Maria me assegura o meu trabalho artístico durante os próximos anos. Eu devo oferecer então ao Teatro Nacional de Dona Maria aquilo que é o meu corpo de trabalho mais recente.
1: Portanto, essas peças, esses espetáculos, melhor dizendo, vão continuar a ter vida.
0: Sim, alguns desses espetáculos, sobretudo os mais recentes, continuam a ter vida. Estamos a rodar várias peças, nomeadamente o António Cleópatra, que foi uma das minhas criações mais recentes, mesmo antes de entrar em funções, entrou para o Repertório do Teatro Nacional de Dona Maria, o que vai permitir, por exemplo, que o Teatro Nacional de Dona Maria esteja já pela primeira vez no próximo Festival da Avignon, primeira vez também para mim, com essa peça. Outras peças como o By Heart, Bovary, Três Dedos Abaixo do Joelho, peças que tiveram mais visibilidade e mais reconhecimento nos últimos anos anos, são agora propriedade, digamos assim, do Teatro Nacional da Ana Maria, enquanto eu for diretor artístico.
1: Surpreendeu ter sido convidado para este lugar por um governo que, em termos políticos, é um governo que não está dentro da sua área de afinidade ideológica
0: natural? Surpreendeu e, ao mesmo tempo, permitiu-me pensar com muito mais à vontade, com muito mais entusiasmo, inclusive, em aceitar sentir-me-ia talvez mais condicionado com mais pudor se sentisse que havia o risco de ser um convite por algum género de complicidade política de reconhecimento que havia uma afinidade política e portanto que não fosse um convite apenas para cumprir uma missão artística e aqui tenho certeza que o é é um convite apesar de apesar do reconhecimento de que não sou do quadrante político dos partidos deste governo, há um reconhecimento, por parte, neste caso, da Secretaria de Estado da Cultura, do Secretário de Estado, de Jorge Barreto Xavier, de que o meu trabalho justifica este convite. Agora veremos se o projeto artístico que começamos aqui a desenvolver está à altura do convite, mas eu trabalharei para isso.
1: Ideias não faltam. Imagino que ainda não tem completamente fechado o que vai ser o próximo ciclo, porque os espetáculos que estão, neste momento, a ser triados ainda são do ciclo anterior, da direção de João Mota, mas... Já tem aquilo que se poderia designar como a sua filosofia para o Teatro Nacional da Ana Maria II?
0: Sim. Estes primeiros três meses foram três meses de diagnóstico e também de desenho da nova temporada. Tentámos perceber o funcionamento da casa, os seus grandes trunfos, as suas grandes ferramentas e também os problemas e os obstáculos que enfrenta e tentámos desenhar um projeto à medida da interpretação que eu faço da missão do Teatro Nacional da Ana Maria, que essa está consagrada na lei e é muito clara e a interpretação cabe ao diretor artístico fazê-la em conjunto com a E em duas frases o que é que seria essa interpretação? Cinco ideias fundamentais, ser uma casa da cultura teatral, e isso implica a relação com o passado, com o repertório, com a dramaturgia universal, mas tornando-o presente e, portanto, com linguagens contemporâneas que liguem o presente a este património e também a escrita de novos textos em português, uma ideia de missão nacional, ou seja, que o Teatro Nacional de Dona Maria seja um edifício que é um motor da criação em Portugal, mas também que seja mais do que um edifício, que seja uma ideia e, portanto, circule pelo país e apresente cada vez mais em todo o território nacional os trabalhos que faz. Internacionalização, uma abertura muito grande a artistas internacionais e também a apresentar os trabalhos que se fazem aqui e em Portugal e de artistas portugueses no estrangeiro.
1: Vamos em três ideias.
0: Quarta ideia, a formação e a inovação ou seja, um trabalho muito forte na inovação daquilo que é a criação artística portuguesa através de novas formas, novas companhias, mas também através da formação de conseguir que o Teatro Nacional da Ana Maria seja um sítio onde acontece aquela coisa que se diz sempre. Nós no teatro estamos sempre a aprender, mas depois não há tempo para aprender tem que se fazer, tem que haver lugares onde estamos constantemente a aprender, a questionar a criar novas formas. Portanto, formação e inovação também ligada àquilo que é a formação básica de teatro para as pessoas, para o cidadão, que não seja só a fruição, mas um lugar da prática do teatro também. E, em último lugar lugar, infância e juventude. O Teatro Nacional da Maria tem um papel muito forte a cumprir não só junto das escolas, não só junto da infância, mas sobretudo acreditamos, porque é uma casa da palavra, da dramaturgia, da palavra escrita, mas também da palavra oral, um trabalho muito forte a fazer junto dos adolescentes. Essa é a nossa grande aposta no plano da infância e juventude, é a adolescência. Qual é a palavra mais importante para si, Tiago Rodrigues? Na vida ou no Teatro Nacional da Maria? Distingue? Agora, o Teatro Nacional da Ana Maria é praticamente a minha vida. Resume-se a minha vida ao que acontece aqui. Já é muito rica, mas eu diria abertura. Neste momento, abertura. Queremos, no Teatro Nacional de Ana Maria, abrir portas para a cidade, para aqui, para a rua, para a Praça do Rocio, mas também para o Largo de São Domingos, ali para as traseiras, para o Largo do Regedor, para o Largo dos Restauradores. Simbolicamente, abrir para um lugar que é o centro do país, mas também o centro da desigualdade social do país,